0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Soy Adi, tu movie partner Y te estoy hablando desde mi camita Y si escuchas como una campanita por ahí En mi perra que se está rascando Que ya está ahora como que se activa Dale, cascabelito Y hoy les voy a estar hablando De lo que estuve viendo recientemente Eh esta semana tuvimos par de estrenos que no tuvieron las mejores críticas y realmente no fue lo más que me llamó la atención para ver. Pero gracias a un podcast que yo sigo y escucho y me gusta mucho que se llama Desmenuzando, que también hablan de, de series, películas, de animación, de todo ese tipo de cosas. Ellos hablaron de esta película en uno de sus últimos episodios y me animaron. A verla y esta película se llama Lisa Frankenstein al principio yo había visto un corto de esta película pero no estaba segura como que hmm, será buena, estará flojita, me gusta la estética, me gusta como que es en los 80s y luego de haber escuchado el episodio pues mira, me convencí y fui, la vi y definitivamente la película está gufiada o sea si te gustan las películas estilo como que un flow Tim Burton, un flow Frankenstein, estética de los 80, que las cosas no necesariamente tengan que hacer sentido, que sean medio graciosas pero morbosas. Pues esta película es para ti. Es protagonizada por Catherine Newton y Cole Sprouse que ellos son estos hermanos gemelos, pues este es uno de ellos. Hace el papel de Frankenstein y es dirigida por Zelda Williams que es la hija de Robbie Williams esto cuenta la historia de Lisa Swallow esta chica vivía con sus padres su madre es asesinada por un serial killer y su papá se vuelve a casar con esta señora que es súper bicha y tiene una hermanastra que es como que una chica bien nice popular, porrista pero increíblemente nice y pues ella está tratando de adaptarse a su nueva vida, a su nueva familia, nueva escuela. Eh, hacer esta chica, la chica rarita de la escuela que le gusta la literatura y el cine y todo este tipo de cosas. Y ella suele visitar un cementerio de solteros. Y tiene como que un una persona favorita allí de entre los muertos que es Frankenstein. Una noche, Frankenstein vuelve a la vida, la busca y ahí comienzan todas las aventuras de estos dos personajes juntos, que como ella brega con, con su amigo nuevo Frankenstein, con sus problemas de adolescente, con todos estos cambios, de la adolescencia de la vida, lo que está pasando, su madrastra que, que es súper bicha con ella, eh, su papá que parece que vive en una nube el muchacho que le gusta de la escuela, y todo ese tipo de cosas. Así que no voy a poner spoilers, en verdad la película me pareció graciosa. Como dije, me encantó, me encanta que es en los 80, los colores. Eh, tiene un vibe de Heathers, tiene un vibe de, de Edward Scissorhands. Este chamaco me recordó un montón a Johnny Depp cuando trabajaba en sus proyectos en los 90 junto a Tim Burton porque así mismo el tipo se ve así como que así todo y no sé cómo decirlo como que callado y misterioso y creepy but so cute and, y adorable a la misma vez así que si sí, te gusta este tipo de películas así yo fui con un amigo que no está acostumbrado a ver este tipo de películas y le pareció como que fun pero super random para él era super random yo ya he visto otras películas así, un poquito grotescas, o de humor negro, o estilo Thanksgiving. So, a mí me pareció cool. En verdad, la película me pareció cool, así que sigue en los cines hasta el momento, así que denle la oportunidad y pasen a verla. Y está chévere, en verdad, te entretiene y está cool. Otra película que estuve viendo fue... This Is Me Now a, story, a Love Story que está en Prime esta es la película o el especial que preparó Jennifer López junto con su álbum This Is Me Now que es el álbum que ella se siente súper orgullosa porque se cumplen 20 años de cuando ella hizo el, el primer álbum que sí se llamaba This Is Me que casualmente fue el álbum el que ella hizo cuando ella estaba la primera vez que ella estuvo con, o sea que era pareja de Ben Affleck pues este álbum pasaron todos estos años y decide hacer este álbum que para ella es muy importante que marca el pasar de su, su trayectoria tanto artística como en su vida amorosa y toda la cosa estrenó esta semana y próximamente va a estar estrenándose un documental donde también va a oh, documental slash making up de todo como ella hizo este proyecto, de su álbum, de que ella en que ella se inspiró. Todos sabemos, conocemos bastante, vamos a decir, de la vida amorosa de Jennifer López. Y en esta película o musical o experiencia visual, whatever, se presentan esta historia básicamente inspirada en Exactamente eso mismo, en su vida y la búsqueda de ella, del amor, sus fracasos amorosos, sus matrimonios, sin ser demasiado específico. O sea, no es como que esto no es una biografía, eh, ni es como que, ok, vamos a ir uno por uno. Este es Smart Anthony, este es Fof Daddy, este fue Gasper. No, ¿sabes? No hay como que un orden específico, no hay una. Tú puedes. Tratar de adivinar y decir, ah, aquí se está representando a tal persona, o aquí se representó al otro. No, o sea, no te. no las Tú puedes adivinar o, o asumir algunas cosas, pero no está súper dado ahí, súper claro. Así que eso me gustó, solo okay, que ella utilizó la inspiración de las cosas que maybe le pasaron sin ser tan directa o tirando al medio a nadie, sino como que, okay, esto me pasó, estuve casada tres veces, me pasó estas otras cosas, me pasaron estas otras cosas también habla de cómo la gente que la amaba y estaba a su alrededor se preocupó por ella. Y hoy todo el mundo ha escuchado las críticas que un montón de veces se le han hecho sobre el cuán enamoradiza o inestable puede ser, lo mismo que pasa con Taylor Swift, lo mismo que pasa con un montón de gente que está en el ambiente y la realidad es que pues mira, sí, a veces hay que cogerse un break de salir con tanta gente, pero la realidad es que un montón de gente en la calle hace lo mismo o sale con 20 personas más. Lo que pasa es que estas personas están en el ojo público. Y pues nos gusta juzgar y nos gusta criticar y nos gusta el bochinche. Eh, me gusta que ella presente esta historia también de una manera así como medio fantasía. Eh... La primera parte, básicamente, ya está contando que tuvo un amor muy bonito y, y que todo se fue a la porra y le rompieron el corazón. Y yo interpreto que es cuando estuvo con Ben Affleck la primera vez, que no necesariamente iría en el orden cronológico de lo demás que pasa en la historia, pero es pasar a un chico como montado en una motora que se me parece a Ben Affleck y ella va con él y tienen como un accidente de aquí pasa una escena donde ella está como que en esta fábrica de pétalos y flores y hay un reloj gigante, un reloj no, perdón, un corazón gigante y están tratando de, de que no se dañe la máquina. Me gusta mucho lo visual, de verdad lo visual me gustó, me gusta que lo, el, el tipo de colores que escogió. La fantasía, como mezclo una historia de fantasía indígena donde esta mujer se vuelve flor y su amado que no pudo estar con ella se vuelve un colibrí. También mezcla los signos del zodiaco, están como que los astros mirándola desde arriba y tratando de, de alguna manera ayudarla, a dirigirla o observar simplemente lo que está haciendo. Y todos estos signos zodiacales son representados por un montón de personas famosas como Sofía Vergara, Post Malone, etcétera, Jane Fonda. So eso, eso fue como que el lado funny de la, como que de, de la especial o de la película. Eh, luego de esto, ella tiene otra escena donde cantan una canción, creo que se llama Rebound. A, a son como estilo de colección de videos musicales que se unen entre sí con una estética, aunque cada uno tiene como que su... Su variación en su tema o su estilo o la estética es similar, pues, para hacer el eh, especial en conjunto. Ella visita a un psiquiatra y su si psiquiatra es Fat Joe. <ríe> eh, tiene unas coreografías súper cool. Tiene temas un poco más movidos y tiene temas más lentos y románticos. En lo personal... Aunque hay muchas canciones de Jay-Lo que me gustan, especialmente sus éxitos y los más bailables y son pegajosas y ella me encanta como performer, eh, cuando escucho sus álbumes completos, hay muchas otras canciones que no me encantan. Y este álbum, en estilo en general, no es mi tipo de música favorita, pero el hecho que lo hayan hecho en un especial con algo visual, con una historia, me ayudó a que le diera una oportunidad a las canciones y como que me pude poner un poco a, más atenta a la letra con lo que veía, con lo que ella trato de transmitir a mí me parece que J-Lo tiene mucho talento y, pero también aunque se ve como una mujer fuerte creo que ha pasado por cosas que, que le han lastimado y que, contra, no somos de piedra así que me parece lindo de que ella o sea, esto es un proyecto full ella puso los chavos ella eh, creó la historia Dijo como lo quería O sea, actúa, lo baila, lo canta O sea, yo lo hago, lo compro, lo fabrico Porque es su proyecto y, y ella lo quería hacer so, A mí eso me parece súper cool Que te quieras abrir de, de esa manera vulnerable Y expresar no, Es como decir, yo sé lo que ustedes piensan de mí Yo sé lo que la gente dice de mí Y fuck it voy a hacer esto y me voy a abrir de cierta forma y voy a presentar esto y, y pues yo creo que en esa parte muchos nos podemos identificar en, en que nos sentimos a veces juzgados por errores que cometemos o que no nos comprenden porque verdad vamos detrás de, de algo un sueño o una ilusión o algo y no se nos dé de momento pues Así que, a mí a lo personal, el el especial en general me gustó bastante. Me gustó la parte de la fantasía, me gustaron los bailes. Como digo, la música en general no es mi estilo de música favorita, pero debo aceptar que el verla... O sea, si posiblemente me hubieran puesto el álbum un día jangueando en el carro... No me hubiera emocionado mucho, pero al ver los videos y las acciones y la historia, me ayudó mucho más a que me interesaran las canciones y le dieron oportunidad. Y de hecho, hay, hay dos o tres que hasta se me quedaron pegadas en la mente. Tiene otra parte en donde ella está como en un grupo de terapia que hacen un, un baile bien cool, como casi muy moderno y experimental, bien chévere. Tienen otra ocasión la canción que ya conocemos la de "Do I can't get enough que es en la parte de la boda y me está curioso que en la parte de la boda como que cuando miras el el novio son tres novios diferentes que se van intercambiando. Por eso digo que me gusta de que ya no fue específica como que boda uno, boda dos, este me hizo esto, esto me hizo lo otro. No, no, como que entendemos que te casaste tres veces. ¿eh? So, con hacer una sola escena de una boda y cambiarte los jebos, is enough. Eh, en general, me gusta el mensaje que, del especial que básicamente es curar tu niño herido, abrazar tu niño herido, mirar más atrás y entender que, que nos tenemos que querer a nosotros mismos para poder querer a los demás o tenemos que sanar nuestras heridas para también poder estar nice y darnos el valor que, que tenemos cuando llegue esa otra persona para entender que nosotros somos primero y que no podemos estar de zapato por la vida así que espero que en verdad esto haya sido un aprendizaje para ella y que sea un aprendizaje para mucha gente allá afuera eh, en general, yo si eres fan de los musicales si te gusta la música estilo más R&B R&B, perdón y te gusta luego los performers, los videos me gusta verla en este, en este en este Flow Fantasía, aunque es como más un drama, pero con los elementos más simbólicos que ella le puso y de fantasía y la estética de me gusta porque creo que una de las películas que más me han gustado de Jennifer López es Deseo. Y es que es una película donde ella entra a la mente, si no la han visto más no tienen que verla porque es de lo mejor es esta película donde ella básicamente entra a la mente de un asesino y ve de, de esta persona con problemas que ahora mismo tiene a, a alguien, creo que es una chica secuestrada, y ella entra a su mente para poder adivinar dónde está la muchacha. Y ella ve su mente, es un mundo increíble, o sea y me encanta. Esta película tiene una parte visual bien brutal, y me gustó mucho verla en eso y siento que en todos estos años nunca la había vuelto a ver en algo. Sí, sí ha hecho muchos papeles de acción o de policía o comedias románticas, etcétera Pero no la había visto en algo más simbólico, vamos a decir, o con elementos de más fantasía. Eso me gustó. Así que yo encuentro que está super cool. A mí me gustó, me entretuvo. Lo encontré bonito Es sencillo, no es realmente tan largo Así que Y por último Algo que, que me tiene tan orgullosa Este El mismo día que vi el especial Estuve con, con mi sobrino un rato Y Mi sobrino está súper pompeo con, con Star Wars Nosotros nos fuimos a unas vacaciones Toda la familia nos fuimos para Disney y el regreso ridículamente pompeado con Star Wars. En mi familia nadie es fanático de Star Wars. Y ustedes, si han escuchado mi podcast anteriormente, saben que aunque yo, porque siempre lo he dicho, aunque yo respeto mucho Star Wars, me parece súper importante la historia del cine. Me parece súper cool, icónico. La moda, los monstruos. Todo lo que representó Especialmente sus películas Las primeras películas La tecnología que utilizaron Las respeto y las miro Pero es una película que cuando yo me siento a verla Fuera de tratar De enfocarme en esos detalles Que son los efectos especiales O los monstruos O la ropa Me aburro Pues el chico volvió su fanático Y me dice, Tiri, quiero ver una película de Star Wars yo, ah, los muñequitos, no, la película Yo, ok pues escogió una de las películas, la vimos un ratito y después lo quito y dijo: No, Titi, yo quiero ver esto. Boom. Era este programa documental que tiene Disney Plus. Yo no tengo Disney Plus en verdad, pero sé que tiene muchos documentales y cosas de, como Making Ups de diferentes películas o de la historia de Disney y a él le encanta ver estos shows. Él se quedó tan atento ve, viendo cómo se hacía todo, o sea, los efectos especiales, las marionetas. Él cogía sus juguetes y trataba de imitarlo y yo me sentía como que, ¡Ah, I'm so proud, como que ay, qué lindo, o sea, como que. En parte yo puedo entender que por lo mismo que él o, o quiero entender, según yo, por lo mismo que él le llamó me tanto la atención a Star Wars es porque le llamó la atención la producción, o sea, todo lo, que cool hicieron todo esto, que es lo que, bueno, yo lo dije en el podcast anterior, no, creo que el primero de enero, el primero que hice para enero, yo salí fascinada del mundo de Star Wars, de, de los estudios de Disney, de que yo dije, ay, yo no me gusta esta película, pero esto está cañón, está brutal, así que, qué lindo, nada. Eh, Sigue el cortometraje en el que participé. Esta es la, la última oportunidad que tienes para verla. Es el próximo fin de semana, próximo domingo, en más Corto. Estamos presentándonos en la segunda tanda, así que vayan para allá, apoyar el cine local y, y van a venir otras cositas por ahí pronto. Así que gracias, como siempre, por prestarme sus oídos un ratito. Espero que esté muy bien. Estaremos conectando pronto. Bye, bye.